0: Om det där fantastiska att man kan slippa köna i Sverige och göra inseminationer och IVF utomlands. Ja, men säkerligen har du det. Men har du då också hört om det fina att man faktiskt kan slippa betala själv för dessa behandlingar? Istället så kan försäkringskassan finansiera fertilitetsbehandlingar utomlands. Låter nästan lite för bra för att vara sant, eller hur? Och dessutom så är det svårt att hitta information i frågan. Så i detta avsnitt ska vi reda ut vad som gäller. Är det en myt eller är det en sanning? Sker det här eller är det bara något som det pratas om? För drygt ett år sedan så skrev Bonnika ett mejl till mig och frågade om inte jag kunde göra ett avsnitt om det här. Om det fanns någon som faktiskt fått sina behandlingar finansierade av Försäkringskassan och kunde berätta hur det gick till samt om det då verkligen händer. Jag ville också göra ett avsnitt om det och slängde ut en liten efterlysning för att hitta någon som ville vara med. Men total radiotystnad. Jag hittade ingen som har gjort det här. Men nu i vintras så hörde Bonnika av sig igen för att säga att hon nu faktiskt var den personen som hon hade letat efter. Nu var hon gravid efter inseminationer utomlands och hon och hennes flickvän hade fått dessa inseminationer betalda av Försäkringskassan. I detta avsnitt är det alltså Bonnika som både efterlyste någon som kunde prata om det här och som är den som kan prata om det här. Mycket fint hur cirkeln kan slutas! Medverkar gör också Självaste Försäkringskassan Som svarar fackligt På frågor i frågan Och många av oss Har kanske splittrade känslor Inför Försäkringskassan Man älskar ju såklart att de finns Och allt bra de gör Men alla utförsäkringar Och nekande till uppenbara Behov av sjukskrivningar Kan göra att man ändå Inte bara känner rosa Skimrande känslor för Försäkringskassan Försäkringskassan. Kanske tänker till och med någon nu att jaha, det här kan ni betala men jag fick inte vara sjukskriven när jag verkligen behövde det. Viktigt att tänka då är såklart att det finns olika enheter som jobbar med olika frågor. Försäkringskassan är ju inte en person med en budget. Och det är ju så himla fint att de faktiskt hjälper till med en sån här sak. Med detta sagt så tar vi och börjar med att lyssna på Bonnika. Hej hey. Bonnika! Hej! Hej, hej! Du är ju gravid. Ja, det stämmer. Grattis! Tack! <laughs> Hur mår du?
1: Ja, men nu mår jag jättebra. Alltså nu mår jag sådär, det är knappt så att jag vill säga det för att jag har blivit så... Att jag av alla som har mått bra med 40-50 Otroligt dåligt fram tills för bara några veckor sedan. Men nu Nu, alltså, ja, nu kan jag till och med träna och jobba. Och sådana saker som jag tänkte säga. Alla appar som säger så här. Vi kommer ihåg att träna för det är jätteviktigt när man är gravid och jag var sådana. Alltså skämta du med mig. Jag kan ju inte Jag kan ju inte göra någonting. Nu ska jag kunna träna? Men, men nu, nu mår jag jättebra. Gud vad skönt. Jätteskönt.
0: Att du nu kan vara en som provocerar istället.
1: Eller hur? Du är jag en sån.
0: Ja, grattis till det. Men du, vilken vecka är du i? 19. Ah.
1: Ja. Så, och så att jag har liksom gått och väntat på det här, att Att illamåendet ska släppa. För det är det som har plågat mig mest. Ja, ah, eller egentligen bara. Det har gått ut både, alltså rent fysiskt och psykiskt, verkligen. Ja. På alla sätt. Och att det har varit sådär, ja, men jag har lyssnat på vad folk säger, så när ska det gå över? Man vill blir lite liksom desperat på att höra om att det ska gå över. Och så säger någon så ja men i vecka 11 släpper det för mig. Ja okej, okay. vecka 11 kommer och gick, det hände ingenting. Och sen, ja, men vecka 12 då släpper det för nästan alla. Så bara, mm, det hände ingenting. Och så gick ju bara veckorna sådär. Så, att, ja. Ja. så jag hann också blivit lite rädd, att, för jag har en kompis som reaktisera sin graviditet samtidigt oh. till så det var liksom min, min skräckbild ja, oh, jag förstår men så, det ja, men det, det är väl så det inte för mig Nej. så jag är jättetacksam för oh. det ja, <laughs> oh,
0: gud vad bra, hoppas att det kommer fortsätta må alldeles strålande nu då resten av oh, det jag också. den andra halvan av graviditeten också
1: ja, oh, oh, precis, Shit, för det är den andra halvan ja, oh. det, så, oh. det är sjukt <laughs> ja men hur blev du gravid? Jag blev gravid via insemination mm. i Köpenhamn. Ja, gjorde ni många försök? Ja, eller nej, det beror på vad man ju ja, för mig. Jag säger jag försökte så många försök, men vi gjorde fyra försök. Ja. men det går ju typ att
0: direkt översätta till 400 nästan. Ja, hur det känns alltså. ja,
1: men... Eller hur, ja. det, det är verkligen eh, Alltså, det är den här känslomässiga eh, Resan som man eh, kastar sig in i Den här, blandat med sådär Väntan och sen Direkt, eh, såhär, man blir Ledsen och försöker eh, Okej, okay, det blev ingenting Men nu ska vi åka igenom två veckor Så det är ja. på igen På något ja. sätt, alltså, sådär. När livet blir Två veckors perioder på något sätt Alltså, ja. det Tänk, känner mycket med de som försöker väldigt, väldigt länge jag tänker som lever i två veckor-perioder i år. Liksom.
0: Ja, ja, gud så på mm, 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 verkligen. Men var det självklart att ni skulle välja just insemination? Eller funderar ni på IVF?
1: Ja, alltså vi har ju fått våra försök finansierade av Försäkringskassan. Mm. Och då måste man lägga ut det med pengar själv för behandlingen och att göra en IVF kostar ju betydligt mer och det är mycket mer så här komplicerade regler kring IVF som man måste följa och det är också en, alltså, som det ju är, liksom, det är en mer avancerad process ja. eh, rent eh, behandlingsmässigt
0: Men vad är det för eh. regler som skiljer sig åt där? Eller vet du det?
1: Nej nej, du vet jag faktiskt alltså, så, här, så här är det för, för oss, eller för när vi gjorde inspelation, mm. Då är reglerna så att man måste Göra det på samma sätt I Danmark Som om man skulle fått det finansierat I Sverige mm. Och där kan det ju skilja då Till exempel om de vill använda Jag, har inte, jag vet inte vad man skulle kunna göra i IVF På något annat sätt alltså, Men det måste liksom typ, Juridiskt och sådana alltså, medicinska saker sånt. Jag vet inte riktigt hur mycket de kan lägga sig i det, men, men, men om, det, om det finns vissa saker som man skulle kunna fejla på då typ, och ja. så skulle de kunna, kunna neka en ersättning. Ja, och har man ja. gjort en, en insemination är ju så här, vi... Vi var lite skeptiska till om vi skulle få, få tillbaka pengar från Försäkringskassan. För vi tänkte att vi har säkert missat något jävla papper eller alltså någonting sånt. <går> eh, och då tänkte vi att ja, men då, får vi, då får vi ta igen det så får vi eh, göra rätt nästa gång. Typ. Och ja. så tänkte vi att ska man göra IVF då kommer vi vilja ha ett förhandsbesked som det heter då, från Försäkringskassan. Ja. Och då innebär det att man, skickar, man gör alla utredningar, man skickar in alla papper- och sen väntar man i, upp till tre månader. Och då kan man få ett, ett förhandsbesked som betyder då att ja, men ni har rätt till den här vården. Kör. Men vi tyckte att det var för länge att vänta ja. på. Så vi, ville, vi, vi chansade liksom första gången och tänkte att ja, det, får, det får bära eller brista.
0: Ja. Men vad, vad äh, så, så, jag fattar inte, vad, vad, liksom, vad kan skilja sig mellan hur sättet man gör insemination? Eller är det just liksom själva insprutandet eller är
1: det processen runt? Nej, det är processen då. Alltså till exempel, vi måste kunna intyga att vi har en öppen donator och att vi inte själva har köpt sperma. Utan att det är kliniken mm. som har valt. Ah, okay. eh, och typ sådana saker. Men också att vi skulle ha gjort utredningar så att vi inte hade HIV och allt sånt där som man måste göra i Sverige. Ja, men det måste man göra i vi... också. Oh, det måste, måste man göra i Danmark också. också. Ah. Ah, precis. Ah, ja, precis. Ja, ah, okej. Okay. Det,
0: det... Då, då, ja, då, då är det samma. Ah. För, eller i alla fall alltså, då är utredningar om äh, HIV och kan eh, mydja och så där. men vad då? så då fick ni inte välja eh, donatorer av dem som fanns på kliniken heller utan kliniken valde en som då matchade din flickväns utseende eller hur? Ja
1: precis, vi, ah. fick, komma, vi fick komma med önskemål så alltså sådär, vi ah, fick vi. göra en ja men det fick mm. vi ändå göra eh, men utifrån eh, hennes färger ah, valde okay. vi då, och av den anledningen så valde vi inspiration och att vi var sådär eh, vi tänkte nog också att om det blir om, vi, om, vi, om det inte blir någonting på fyra försök mm. då kommer vi nog att, att kanske göra något med, någon mer insemination och betala den själv för att sen fixa med förhandsbeslut eh, ah. och, och göra sådana saker med IVF. Mm. Det, var nog, det var nog planen vi hade, tror jag.
0: Ja, men för, ni, ja, ni fick ju då era inspirationer bekostade av Försäkringskassan. Men hur fick ni reda på från början att den möjligheten fanns?
1: Vi pratade med reproduktionsmedicin här i Göteborg på Sahlgrenska. Mm. Och då var det för att eh, kolla hur kön såg ut. Och om det typ var någon idé att skriva upp sig i den där kön. Mm. Och då... Nu minns jag för sig inte om, nej, Corona hade ju inte kommit till Sverige då, eh, när vi ringde dit. Men, men då, jag tror att vi har varit i kontakt med dem flera gånger sen. Och då var de ju så här, ja, nu vet vi absolut inte hur det ser ut för, efter Corona. Men då, innan i alla fall, då var ju kanske fyra år ja. långt Och det tyckte vi var sådär, men här är det fyra år alltså. Och så är de ju så här, ja men de bara, av ja, det det kan vara mer, det kan vara mindre. Men ja, det, det, det är så vi uppskattar det nu. Ja. Och då var det faktiskt de som sa. Eh, men ni kan också vända er utomlands och få behandlingen finansierad av Försäkringskassan. Och då var jag så här, men är, är det verkligen Försäkringskassan? Säger du inte fel? Men mm. det låter ju skitkonstigt. Alltså, varför, skulle, varför skulle man få pengar av dem? Liksom? Men, 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 och då var det som att jag sa, har du hört talas om någon som har fått det? Alltså, är det eller är, är, det bara, är det någonting som de... Skylta med som sen aldrig hände. Liksom. Ja. Men då sa hon också så här, hon som jag pratade med jag bara. Jo, men jag vet faktiskt några som har, har fått det och jag bara okej. Okay. Mm. Och då sa hon att jag ring till Försäkringskassan. och pratade med dem. Och så sa jag okej, okay, det ska jag göra. Så att det var där vi fick liksom. mm. in tipset. Men sen äh, pratade vi också med Malmö. Äh, alltså reproduktionsmedicin i Malmö. Mm. Och, och och det gjorde vi nog ganska kort efter att vi hade pratat med Sahlgrenska. Um, för att då hade vi fått ett avslag på vår remiss som vi skickade dit för att vi inte var skrivna på samma adress. Mm. Så då hörde vi av oss dit och bara så här, men, men hur ser kön ut? annars då för att nu har vi skrivit oss på samma adress för att det var så viktigt eh, och, och då var det som att de bara nej men nej det ser inte det känns inte så bra ut typ eller, inte enligt oss i alla fall då eh, den var för lång tyckte vi och då så sa de att, för då frågade vi dem om så här men vet ni någonting om det här med att man kan få pengar från försäkringskassan och de var ju så där nej, men gud nej det här låter konstigt det här har vi aldrig hört talas om <laughs> eh, så, så då blev man ju ännu mer så här nej, det är en myt det här alltså, ja. det är inte på riktigt ett aprilskämt. Uh, exakt, mm. exakt så. <laughs> det är ju men, härligt alltså, här med
0: enad information också till alla. i ja.
1: Men jag undrar om, om det är liksom i Göteborg har de ju säkert sagt det många gånger som ja. tröst till alla, alla stackars människor som, <laughs> som, som, som måste vänta i fyra år. Eller? Alltså. I Malmö har de ju ändå haft kön under ett år. Ganska länge tror jag. Så de har väl alltså. inte behövt och där åker väl folk lättare till Köpenhamn, tänker jag än. Alltså, för att det är nära. Ja, men precis. Men förresten, innan eh, uh. ni
0: fick reda på att eh, man kunde liksom göra så här, eller att försäkringskassan kunde betala, hur hade ni tänkt då? Det var, hade ni tänkt liksom att fortsätta på Malmö eller ni
1: tänkte åka till Danmark då För jag har inte hört att Göteborg var... Jätte, ja, jättebra fråga. Alltså jag tror vi hade nog åkt till Danmark ändå tror jag. Ja. Men, men vi tyckte båda två att det kändes viktigt. Alltså om, vi har, om vi nu har rätt till att få hjälp av staten. Att få ett barn. Mm. Då kändes det viktigt att få använda den ja. hjälpen. För att jag kan tänka att vi hade säkert... Om det hade varit så att... Om vi, hade, om vi ville ha fler barn... Mm. Och, och det gick att göra det så här med andra barnet. Alltså att man fick, att vi säger att vi, hade, vi åkte till Köpenhamn och finansierade det själv. Vill ha ett till barn så vi hade ändå ställt oss i kö i Göteborg då, till exempel. Mm. Ehm, då hade vi nog gjort så, men, men så funkar det ju inte. Utan, för man ska ju vara barnlös för att ha rätt till den här hjälpen.
0: Ja det är så, så ni alltså, skulle inte kunna sen, om ni vill skaffa fler barn, få hjälp av Försäkringskassan
1: igen? Nej, nej. nej. Nej, det är ju för att man ja. ska få hjälp som barnlös. Liksom. Ja, ja, men som i Sverige då. Ja,
0: exakt. Precis, ja. Men sen, liksom, hur gjorde ni då liksom praktisen för att få ersättningen? Skickade ni
1: räkningar? Ja, precis. Det som vi gjorde först, det var ju att försöka få tag på så mycket information som möjligt om det här. Ja. Och då ringde jag till Försäkringskassan. Och då är ett tips till alla som ska göra det här. Att be om att få prata med en sakkunnig om vård utomlands alltså planerad vård utomlands ah, okay. för att jag gjorde alltså, jag ringde väl bra och pratade med någon i växeln typ. eller inte växeln, vad säger jag alltså, någon handläggare. Så, är, så är det. Ah. Som, jag kom fram till en receptionist på e och, och det här är ju ingenting som varje handläggare har någon koll på utan det här är ju Alltså de har ju sina expertområden Eller vad man ska säga mm. Så då var det igen att jag fick en sån där För då sa jag så men Vi har hört att man kan få tillbaka ersättning Mot assisterad befruktning utomlands Och då var det igen en sån här människa som bara Nej det här låter konstigt Det här låter konstigt, det här, det här Det här ska du, det här ska du inte liksom, Lyssna på det Och jag bara, men vad fan igen Alltså vad är det här eh, Men då sa han äh, men Jag kan koppla dig så du får prata med en som kan vård utomlands. Och så fick jag göra det. Jag blev uppringd tror jag, samma dag. Och då var det ju jätteskönt. För då fick jag ju svar på alla frågor. Och då fick jag ju bekräftat att jo det stämmer. Det här mm. händer och det går igenom. Och då kände ju det så bara så shit det är på riktigt. Det går. Ja. Eh, varför gör inte alla det här liksom. Ja ah, att det är så jäkla svårt att få tag på information då eh, kanske. Men då sa jag: Okej, okay, vad är det som krävs? Och då fick jag liksom en. fick jag sitta och skriva ner då vad hon sa. Och då är det ju det här, just det här att behandlingen ska se likadan ut. Och det, med det innebär ju då till exempel att man kan inte ha en stängd donator, det måste vara en öppen donator. Och vi måste göra den psykosociala utredningen innan. vi sätter igång behandlingen. Och, och det var ju också kapitel för sig. Så här, hur gör man en psykosocial utredning privat? Mm. Eh, alltså Utan att vara knuten till någon mottagning i Sverige. Eh, och den utredningen måste sedan i sin tur skrivas under av en läkare. Och sen därefter så måste det vara så här vi måste ha våra journaler och så måste vi skicka vår behandlingsplan med ansvarig läkare. Så, så att det här var liksom sådana vikt det saker då. Och sen så var jag så här: okej okay, men om vi, om vi gör allt det här... Räcker det? Ja. <laughs> För <laughs> <laughs> det är någonting annat. Bara, nej, nej men det är det, det, är det vi kommer att behöva. Och, och så, så, så sa ju den här handläggningen att ja, men, det går jättebra att prova, eller skicka in och be om ett förhandsbeslut. Och då var jag så ja mm. ah, det låter ju jättebra. Det kanske man ska göra. Men sen blev vår process fördröjd liksom som det var med corona... Med eh, värden som jag hade, som inte var tillräckligt bra, som behövde se bättre ut innan vi kunde påbörja behandlingen. Så att vi, vi, vi hade nog en tanke om att ja, men det är nog bra om vi skickar in och får ett förhandsbeslut. Men sen när vi väl kunde åka så var det så här, nu åker vi. Alltså, ja. då, då, var ju liksom, då kändes det sekundärt att få ett förhandsbeslut.
0: Väntan var över.
1: Ja, men, ja, faktiskt. Uh -huh. då, då, då kör vi liksom, så känns det. Men, men du frågade hur, man, hur vi gjorde sen för att få tillbaka pengar. Ja. Uh -huh. Då gick vi in på, eh, man loggar in på Försäkringskassans eh, mina sidor. Och så lägger man liksom upp, man klickar vidare då till vård, planerad vård utomlands. Och så lägger man upp ett nytt ärende och så skriver man vad det är för sjukdom man har behandlats för. Uh -huh. Så att, ja, då skrev jag ofrivillig barndöshet. Och sen får man liksom ladda upp alla papper. Och det här måste man ju då hålla lite koll på, att det är verkligen alla papper som ska med. Eh, någon gång så fick vi komplettera sen då, för att det var någon, något av de här dokumenten som inte kom med. Alltså... Det, det lärde jag mig efter efter tre, efter tre gånger. Då hade jag ju ändå skapat en mapp på datorn och ja. sen numrerat alla papper och sådana där saker. För det var ju samma grej i in varje gång förutom att man skulle ha en ny journal då, med, ett nytt, alltså med det datumet som man hade behandlats. Ja, och en ny faktura och sådana saker. Och sen var det bara att vänta för då var det fortfarande sådär. Kommer de godkänna den här underskriften av läkaren eller borde det ha varit en annan läkare? Sådär alltså, så, så tänkte vi ju. Ja. Att något kryphål kommer ju Försäkringskassan hitta för det känns som att de alltid gör det. Men sen, Sen fick vi ett brev där det stod att eh, vi, ni får tillbaka de här pengarna.
0: Ja, vad men dröjde det länge? Eller, fick ni den informationen redan efter det första försöket att ni skulle få tillbaka pengarna? Eller fick ni fortsätta utan att veta?
1: Ja, men efter första försöket då förstod vi att vi hade ju gjort rätt. Liksom. Alltså, ja. då, tänkte vi att, eller då bad de också om att det var någonting vi skulle komplettera med liksom. Men då gjorde vi det och så fick vi pengarna ganska snabbt. Alltså det var nog inom, inom tre månader, tror jag, jag tror det var ännu kortare, kanske två till och med. Men då förstod vi att eh, okej, okay, vi, om, vi om det inte skiter sig ordentligt nu, då, om vi liksom, ja, gör någonting annat eller liksom om vi plötsligt skulle be om att ha en anonym donator, då skulle vi ju inte få tillbaka några pengar för nästa försök. Nej. Eh, men, men det här behöver man göra varje försök, alltså mm. göra en ny an ansökan om att få tillbaka pengar ah. ja, Och det var också därför faktiskt som vi sen Alltså det här, för att Om vi skulle ha fått ett förhandsbesked Då skulle det också bara vara för ett försök Alltså då ah, i okay. fall Så skulle vi ha behövt få ett förhandsbesked för näst alltså Om vi hade velat ah. vara riktigt säkra Och då, och då, och då försökte jag såhär När vi när pratade om det När jag ringde alltså sa jag så här, Men så att det ligger kan man säga att om vi har fått ett förhandsbesked för ett försök då borde det ju gälla för alla. Ja. Men då var hon så här, nej men det här det kan man inte riktigt säga för man vet inte om ja, direktiven kan ändras och det har hänt till exempel nu när folk gör IVF att det har kommit nya bestämmelser kring det och då kanske man fick ersättning för första försöket men inte för nästa. Så att, ja. Så därför, om man ska vara riktigt graderad så ska man ju ha ett förhandsbesked då, för varje försök. Om man vill dra ut på
0: det lite extra då? Äh,
1: om, man, om, man tycker att, om man tycker att det är lite för lätt och <laughs> att göra barn, du kan man ju och tycker att det är väldigt roligt att ha med myndigheter att göra. Ja, så det, det, det,
0: det, det kan ju ändå vara lite av en köra. hobby.
1: <laughs> exakt,
0: exakt. Ja, men då, själva pengarbiten var då en rätt lätt process, kan man säga ändå då?
1: Ja, alltså mycket lättare än vad jag trodde och lättare än vad mina tidigare kontakter med Försäkringskassan säga. <laughs> Så att, ja, det måste jag ändå säga. Det var eh, ganska lätt. Det som var svårt var väl förberedelserna. Alltså det här att hitta en Någonstans man kan göra en psykosocial utredning som sen kom, som, eh, Försäkringskassan kommer som eh, kommer säga är godkänd då ja. också. Alltså för det visste vi inte heller de kanske tyckte att ja, men det här är ju, vad är det här för klinik som ja. har gjort den här eh, utredningen? Eller att de skulle hitta någon annan anmärkning på kliniken i Danmark att här, nej, men det här är inte en, eh, de, de slänger sig med sådana här termer också som att det måste vara en godkänd klinik. Ja. Och då är man så här, ja, då så frågar vi så här, kanske en konstig fråga, men är, ni vet det är Försäkringskassan som igen ja. eh, undrar, är ni, är ni en godkänd klinik? då? den bara, ja, det är vi. Är det säkert och då är jag, här, här verkligen? <laughs> då undrar man så här, jag vet inte riktigt vad det är jag frågar, men förlåt. Men ja. Ja. <laughs>
0: Hur mycket blev det då totalt? Hur mycket gav Försäkringskassan det? Vi fick, alltså
1: vi fick det? tillbaka <laughs> i pengar. Vi gav det. Nej, men det. Vi fick tillbaka hela beloppet för varje behandling. Förutom 300 kronor per försök för, som är så, patientgift. Men det spelade liksom ingen roll. för att, eh, Det kostade också lite olika gånger eh, mm. för oss beroende på vad. Dels valutakursen, ah, ja. men också det kostar mer att, att göra en inspiration på helgen till exempel. Okay. Men, men, och det var vi så här, ja, ja, då kanske de kommer vara lite kinkiga över det. Typ. Men det, ah. det var inga konstigheter, utan vi fick tillbaka eller fram, hela beloppet Gud varje gång, förutom de här 300 kronorna. Ah. Det vi inte fick tillbaka för, det är just nära utlägg som resa. Eller på mm. den här jävla tullavgiften som vi kostar ah. att köra över bron. Så alltså, större. Det alltså Vi
0: köpte en sån dosa som, ja, för, för ett år.
1: Ah, men, <laughs> men, men, vi på. Men, men, men vi hade ingen bil. Och ah. det, är ju knutet, det är knutet till en bil då. För vi tänkte också sådär, ja, ah, vi, ja Vi lärde ju göra det, men vi hade ju hyrt. Äh, bil den gången ah, och, ja, det och nästa, nästa gång när vi hyrde bil då, då parkerade vi i Malmö och tog tåget över För ah, Det, tror, det var, ju, var det inte 700 spänn en enkel väg ah, så jag kommer inte ihåg men det är helt absurd summa <laughs> men vi, tänk, vi tänkte väl så här, om man, om man vi hade nog tänkt att 700 en väg eller liksom, tur och retur det är ju mycket pengar men mm en väg, alltså vi höll ju på att storka alltså det var verkligen sådär, ja. Ja. Så, och det fick, sådana pengar får man inte tillbaka Nej. Uh, men uh, själva behandlingen fick ja. vi ju alltså, tillbaka då. Men,
0: men nu uh, sa ju du ett uh, tips och råd uh, och så till uh, de som vill få hjälp av Försäkringskassan med det här att man ska vända sig till en sakkunnig, är det något mm. annat uh, tips eller råd som du har ifall man går, vill gå din väg
1: Ja, om jag vill gå min <laughs> väg. <laughs> Nej, men ja, det är nog faktiskt just det som jag sa. Att ringa och skriva ner. Eh, jo, jag vill också tipsa om att eh, vända sig. Alltså, om, om man vill ha en psykosocial utredning privat. Mm. Så är det, det visar sig att det var svårt att hitta. Jag har hittat vare den här jättebra gruppen. Eh, familjer i väntan på Facebook. Mm. där eh, Annars, jag har liksom googlat eh, mycket på det här och utan att hitta något bra svar. Men där fick jag svar att man kan vända sig till en klinik som heter Skandinavisk sjukvårdskompetens. Och de gjorde liksom en Skype utredning ah, okay. eh, med oss. Ah. Så, och, så, och det var ju för det var verkligen inte helt Lätt. Det var det enda stället också. Jag ringde till alltså, flera olika privata kliniker och alla är sådana. där: nej det här låter konstigt, ni måste ju ha en remiss. Och vi bara, nej men det har vi inte. Nej okej då kan vi inte hjälpa er. Så det, det är väl också mitt tips. Annars det generella tipset är ju också den här gruppen. Den är ju jättebra. Mm. Det är ju, vi, vi har fått jätte mycket hjälp av den och råd Alltså man, man vill ju hitta så mycket information. Och, men bara det här när vi skulle välja klinik och sådana saker också. För det behöver man ju inte göra på samma sätt. Får man vård i Sverige då är det så här. Vi hade ju valt Göteborg för att det var närmast. Liksom. Ja. Och, och då på något sätt så har jag ganska stor tilltro till att vården. Eh, likadan på olika ställen i Sverige typ. så, alltså, eh, så. men nu kändes det lite läskigt också att man skulle välja klinik själv i Danmark eh, uh -huh. vad ska man gå då på? Liksom? Uh, vad gick ni
0: på? Eh, Hur gjorde ni?
1: Eh, men jag, första gången som jag hörde talas om någon som hade gjort en information <här> det var eh, kanske Ja, det är nog nästan tio år sedan det var en kollega som jag hade då som hade åkt till Danmark eh, och då hade jag ganska nyligen kommit ut och var sådär så att jag var jätte jag, jag hade massa frågor till henne om ja. det här och hon var så himla så här, generös Och ville berätta allt för mig Och väldigt så här, visade hemsidan Och ja, men, pratade om att det finns ett community jo, för då, det var ju det. Hon hade ju åkt till Storkliniken Och pratade supervarmt om den Och, var, och sa också så här, men De var den första kliniken Som alltså, hjälpte lesbiska par I Danmark och, Så att jag, hade, jag, jag hade ett väldigt gott öga För Storkliniken Redan ja. innan, innan vi skulle välja eh, Och sen gick vi in och läste på deras, alla olika hemsidor som finns. Och, och frågade också i den här gruppen. Då frågade vi om specifikt två olika kliniker tror jag. Då frågade vi om storkliniken och en annan klinik. Eh, och då fick vi som liksom både RIS och ROS om den andra kliniken. Det var sådär någon som bara sa Ja men, eh, de hade inte haft riktigt förkroner personal personalen. Det hade varit stressigt. Mm, amen, så där. Så, och då blev det valet ganska lätt att det blev storkliniken. Och jag, det har vi varit varit svinnöjda med. Alltså verkligen. Ja, vad bra.
0: Storkliniken gör jättefina barn, eller inte gör, hjälper till att göra jättefina barn. Ja, för ditt barn är väl gjort där. Ja. Som ja. av en händelse. Som
1: av en ja. oh, så fint.
0: Så det det gå, ja, det gott det är där, oh, det. Det är himla
1: bra. Det tur jag ja. blir så cover babies för för, för ja jag
0: jobbar ju på det, det är mitt mål vad ska man säga han är, han är ja,
1: poster person ja 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 verkligen ja, det känns lovande
0: ja, ja men bra det tycker jag också faktiskt Ja <laughs> oh men gud vad bra. Tack så hemskt mycket för allt du har berättat här nu. Ja, och, tack för att jag fick
1: vara med. Jättekul det känns ha dig med. Jättefint och, och jag måste bara säga det. För det känns så fint att, att få vara den personen som får berätta om det här eftersom ja. jag var så himla vet Jag och min sambo. Alltså vi var ju där. kan ingen bara berätta om, hur, om man, kan, är det här möjligt? Och så, och så nu får jag vara den personen. Är men är känna. du den personen? Yeah. Ja, du är, är den du sa. Ja, det ja. är ju det
0: bästa ja. Du har funnit dig själv kan man nästan säga Hittat ja, dig precis. själv
1: det är,
0: det är Inte riktigt Men, jag... Nej, ja, okay. men i, alla fall, i alla fall som rådgivare i hur man får hjälp av Försäkringskassan Med finansieringen av fertilitetsförsök Eller vad säger man,
1: fertilitetsbehandlingar Ja det har jag, det har jag i alla fall gjort
0: ja, Och det är inte så illa det, det är ju jättebra Nej verkligen inte Ah, lycka till med hela graviditeten Och förlossningen Ja tack Och du kommer ju också komma tillbaka Och sen prata mer liksom om din graviditet Och förlossningen och sånt När bebisen är ute
1: Ja det ser fram emot mycket.
0: Det gör verkligen jag med Men ha det superbra nu så länge Så hörs vi Tack, och det gör vi. tack så mycket för att du var med Jag blir alltid så svart sjuk när någon har en förlossning framför sig Men jag blir såklart oerhört glad för alla Så ja, just nu framförallt Bonikas skull ändå Och ja, jag vill nästan dra ett litet hyllningstal till Försäkringskassan nu Jag tycker det är så väldigt bra och fint att denna möjlighet finns En sådan ren lyx det är Viktigt att veta är då ju att för att Försäkringskassan ska ersätta fertilitetsbehandlingar så gäller ju då alltså att man håller sig till de regler som gäller om man skulle bli gravid med hjälp av den svenska sjukvården. Du behöver ha en öppen donator, du eller ni behöver ha genomgått en psykosocial utredning och lämnat negativa provresultat på HIV och allt det där. Dessutom så behöver ni då vända er till en godkänd klinik utomlands. Vad jag har förstått så är de flesta kliniker, i alla fall de större, oftast godkända kliniker. Men hör dig för, för säkerhet skull. Även om det, som för Bonica, blir en lite märklig och liksom misstroende fråga att ställa. Och med det sagt, nu vänder vi oss till vad som i detta fall kan ses som tomten, tandfen, gud eller som vi i folkmun säger Försäkringskassan Vad säger de? Ja, så här säger i alla fall Christer som var den som svarade på mina frågor Nu kommer jag läsa upp hans svar eftersom jag fick dem skriftligen Väldigt lockande här nu att förställa rösten till hur jag tror att Christer kanske låter men jag kommer inte göra det utan jag läser frågorna och svaren helt enkelt Okej, okay, vi börjar med en fråga hur går man tillväga om man vill få sin fertilitetsbehandling utomlands bekostad av Försäkringskassan? Christer säger För att kunna pröva rätten till ersättning för vård utomlands måste Försäkringskassan få in ansökningshandlingar tillsammans med medicinskt underlag och kostnadsunderlag. Om vården inte är utförd behöver vi få in en ansökan om vård som du planerar att få i ett annat eu slash EES-land. Är vården redan utförd behöver vi få in ansökan om ersättning i efterhand för planerad vård i ett annat eu ees land Efter inkommen ansökan prövar Försäkringskassan i samråd med vårdtagarens hemregion rätten till eventuell ersättning. Ny fråga. Gäller detta även för fertilitetsbehandlingar privat i Sverige? Försäkringskassan Internationell Vård prövar endast rätten till gränsöverskridande vård, det vill säga vård utförd i en annan eu EES-stat. Hade jag vetat att enheten hette Försäkringskassan internationell vård så hade jag ju givetvis inte ställt denna fråga. Men nu visste jag inte det. Det vi däremot vet nu är ju att Försäkringskassan då inte nu i alla fall finansierar fertilitetsbehandlingar privat i Sverige. Ja, sedan hade jag då frågan vilka regler ska man följa för att få ersättning? Och var då lite ute efter det här med om man då behöver ha en öppen donator och genomgå det psykosociala samtalet och så vidare och så vidare. Men jag fick istället det här långa svaret så håll i dig nu så kör vi! <laughs> Ersättning för planerad vård i annan stat regleras av lag 2013, 513. Ersättningslagen. Ersättningslagen är en nationell lagstiftning i Sverige som införlivar EUs patientsrörlighetsdirektiv i svensk lag. Ersättningslagen omfattar både nödvändig vård som uppstår i samband med en tillfällig vistelse i det andra landet eller planerad vård som personen får efter att ha rest till det andra landet i syfte för att få vården. Utifrån ersättningslagen kan en person ansöka antingen om förhandsbesked innan vården har getts för att vara säker på om man har rätt till ersättning eller ersättning i efterhand. Vårdgivaren i det andra landet kan vara allmänt ansluten till sjukvårdssystemet eller privat. För att man ska ha rätt till ersättning enligt ersättningslagen så ska Sverige ansvara för att bekosta personens vård och vården ska ges av hälso- och sjukvårdspersonal. Ytterligare ett villkor för att ha rätt till ersättning är att vården skulle ha bekostats av det allmänna om den hade getts i Sverige- men det menas att vården som regel ska finnas i regionens vårdutbud och att den är medicinskt relevant utifrån personens hälsotillstånd. För att Försäkringskassan ska få information om vården finns i regionens vårdutbud och om den är medicinsk relevant så samråder Försäkringskassan med personens hemregion. Vilken är den som ansvarar för personens sjukvård utifrån hälso- och sjukvårdslagen? Vad är det ni bekostar undrade jag och gav exempel på insemination IVF partnerdonation, reseersättning, lönebortfall etc. I ärenden rörande planerad vård är det svårt att ge besked om vad som kan bekostas utan att utredning gjorts i det unika fallet. Ersättningslagen omfattar dock inte kringkostnader som exempelvis reseersättning och lönebortfall. Finns det någon övre gräns för hur mycket ersättning man kan få av er frågade jag girigt och fick svaret rätten till ersättning prövas i samråd med vårdtagarens hemregion och ersättningens storlek utgår ifrån de prisuppgifter hemregionen uppger att vården kostat i Sverige. Då varje ärende är unikt är det inte möjligt att uppge någon övre gräns för vilken ersättning som kan utbetalas. Är det något annat man ska tänka på? Om det finns möjlighet så är det bra att ansöka i god tid före vårdtillfället då Försäkringskassan i dessa ärenden måste samråda med hemregionen. Vidare kan det vara en fördel att ansöka om förhandsbesked för att veta om man har rätt till ersättning eller inte. Avslutningsvis så sa jag att det är väldigt fint att denna möjlighet finns. Men varför finns den egentligen? förväntade mig ett väldigt kärleksfullt svar- men muttes av- det handlar om att leva upp- till EUs patientsrörlighetsdirektiv. Efter att ha fått dessa utförliga svar- så frågade jag ändå i Christer- om jag kunde få lite mer specifierade svar- gällande just det aktuella ämnet. Han tyckte dock att det blev svårt att generalisera- men han har försökt göra det i alla fall och la till att genomgående så gäller att vården måste vara sådan som man skulle blivit erbjuden i sin hemregion. Dessutom så skickade han med en länk till en vägledning i denna fråga. Och jag tänker att jag lägger upp den länken i avsnittsinformationen till detta avsnitt så vill du veta mer, kolla där! Prata med? Kanske ni har tänkt här nu förresten. <går> Och jag är nämligen förkyld, vilket påminner mig lite grann om graviditeten. För då var jag ju förkyld jätteofta, vilket jag typ helt har förträngt. Men om jag lite sentimentalt lyssnar på något gammalt avsnitt en gång så påminns jag ju om att, <går> ja, vad förkyld jag var. Och då hade jag ju tappat lukt och smak under en väldigt stor del av tiden också, vilket jag även har gjort nu. Så ja, jag kanske är gravid igen. Eller så har jag corona. Eller så är det något annat. Det är faktiskt så att jag kan ha corona. <laughs> det, kan, det är inte så att jag kan vara gravid. Jag har varit och testat mig för corona faktiskt två gånger på extremt kort tid Också av samma person Så det är ju kul att man får framstå som någon som har som ett väldigt stort intresse Att köra upp topps i hjärnan Det var nämligen så att först så blev Camilla och jag förkylda Med typ likadana symptom så vi gick och testade oss hon fick positivt besked, jag fick negativt besked. Och eh, efter några dagar så blev Karro också jätteförkyld. Och jag fick lite nya förkylningssymptom som det här då med smak- och luktbortfall. Så då så fick Karro gå och testa sig och ja, jag hakade såklart glatt på och gjorde ett lite test jag med. Så nu väntar vi på besked på dem det. Detta innebär att Bobbo skulle ju egentligen börja inskolas på förskolan nu i övermorgon men det går ju inte alls. Så himla synd alltså, jag som verkligen såg fram emot detta nya steg i vårt liv. Att han ska bli mer självständig, att jag ska få gå tillbaka till jobbet. Åh, en sån härlig och spännande tid. Nej, nu är det ju inte en jätterolig anledning såklart till att vi har fått skjuta på det här och det är ju inte heller jättelänge som det ska skjutas på. Positivt i alla fall i det här är att jag fick ju ringa till Bobos förskola för att informera om läget och då så fick jag prata med en person på hans avdelning och fick en så väldigt positiv känsla av henne. Och när jag hade lagt på telefonen så började jag... Till och med gråta för att jag var så rörd av att hon verkade som en så himla fin människa som jag själv gärna skulle spendera dagarna med. Det är ju rätt mycket starka, framförallt jobbiga tyvärr men nu även i alla fall en positiv känsla med det här med att Bobo ska börja på förskolan. Även om jag har så extremt svårt att förlika mig med att jag inte kommer vara med honom hela tiden. Att jag inte kommer ha full kontroll, fullt ansvar för att ta hand om hans uppfostran. Ja, och bara liksom ja, men bara vara med honom hela tiden. Men jag vet inte, man kanske vänjer sig vid den tanken en gång. Om någon har något råd man ska göra så, så informera mig gärna. Jag behöver... Jag behöver stöd. Jag skulle ju börja gå i terapi inför det här med att han skulle börja förskolan. Det hade jag ju pratat om innan och tänkt väldigt mycket. Och ju också tänkt att jag ska ha det helt lugnt runt mig. Jag ska avsätta mycket tid för meditation, yoga. Känna mig i balans. Så har verkligen inte fallet varit. Utöver att vi är sjuka så... Är jag inne i någon väldigt negativ spiral Jag liksom drar till mig negativa besked Som en magnet känns det som Och jag bara tappar saker Välter saker, går in i saker Allt går fel Kan saker gå på två olika sätt Så går det på det sättet som jag inte vill Kanske måste det vara så här på något sätt För att jag ska ha fokus någon annan stans än På vad som komma skall Jag vet inte jag tänker i alla fall göra vad jag kan för att bryta mig ur denna konstiga spiral som jag är i nu. Men till exempel så blev ju det här ett helt superbt avsnitt. Så vem vet, nu kanske den onda cirkeln är bruten Och jag är inne i en fin och positiv och bra cirkel. Tack avsnittet för det! Jag hoppas hoppas att du har tyckt om detta avsnitt med och att eh, det gav dig någon information som du sökt efter eller bara en liten stunds njutning av min hesa juva stämma. <går> ha det i alla fall allra allra bäst. Så hörs vi snart igen. Puss puss. Hej låt mig